0: Estamos nós de volta aqui no projeto A Floresta Encantada. Eu estou só ensaiando assim porque eu já perdi a gravação do começo. Mas tudo bem, acontece. Né? Pessoal, acabamos de fazer uma atividade aqui que vocês receberam a seguinte orientação. Nós representaríamos um elemento da natureza, por exemplo, o sol, uma árvore ou mesmo o planeta, certo? E a proposta era que nós, juntos, coletivamente, fizéssemos a pintura né, desse elemento da natureza com as nossas próprias digitais. Então, essa era a ideia, com o guache, você pôr o seu dedinho e a gente compor essa imagem, essa única imagem, né, um sol, ou um planeta, ou uma árvore. Né? E, mas cada um com a sua digital. Então, eu vou pedir para Elo Elô fazer a gentileza de trazer o desenho dela aqui para a gente conversar um pouco sobre o resultado. Elo, você pode fazer essa gentileza? Depois... Ótimo, Elô. Olha que legal, então, o desenho que ela compôs juntamente com o grupo. Pode vir aqui na frente, isso. Para todo mundo ver. Então, olha que legal. O que vocês podem enxergar... Olhando de longe, um planeta feliz, um planeta alegre.
1: Um planeta alegre porque não, não tem muita poluição. Um planeta, um planeta, um planeta,
0: planeta, planeta um sem muita um poluição, polícia. né? Olha que legal. Que mais vocês estão vendo de longe?
1: Um planeta um um bom,
0: um planeta feliz. Elas conseguiram transmitir uma coisa boa no desenho delas, não foi? Falta de água, agora Sim, tá, tá parecendo um planeta ali bem feliz, correto? Mas quem levanta por gentileza a mãozinha, quem foi que fez? Foi a Eloy, quem mais? Quem fez isso? Vocês três. Ótimo, ficou muito lindo o desenho, né? Mas olha que legal agora, quando eu me aproximo um pouco mais, ou seja, quando eu melhoro. A minha forma de olhar para esse desenho, com um pouco mais de generosidade e atenção, eu percebo que não é só um planeta feliz né, que compôs esse desenho, mas sim uma série de... olha, digitais aqui, ó, quantas digitais. Vocês que fizeram, saberiam dizer qual é a digital de quem aqui? Da Jennifer. Ah, vocês saberiam dizer? Tá Está vendo que danado? Mas uh, o que eu quero chamar a atenção aqui, pessoal, é o seguinte. Esse elemento da natureza, que é o planeta, que eu acabei de dizer lá no comecinho para vocês que, aos nossos olhos, pode ser algo muito grande, mas perante o universo, é um grãozinho de areia a vagar aí pelo vasto universo que já se conhece. Né? Então, ao mesmo tempo que parece grande, quando eu melhoro a minha percepção, ele é apenas um grãozinho de areia, certo? Então, quando eu, eu digo aqui que a floresta é a nossa professora e ela nos traz, portanto, os aprendizados, é justamente o que acontece aqui. Ou seja, quando eu olho para a floresta, se a gente for ali dar uma olhadinha, né, com um binóculo, por exemplo, alguma coisa mais sofisticada, a gente vai ver uma série de árvores diferentes, Muitas e não só árvores, outros animais, plantas, fungos, né? cogumelos, bactérias. E que quanto mais espécies, mais diversidade, quanto mais árvores essa floresta tiver, ela é uma floresta mais forte. Por quê? Porque ela resiste à invasão de alguma praga, por exemplo. Né? imagina que você é uma praguinha da goiaba e você encontra uma floresta que só tem goiaba o que acontece? você vai se dar muito bem e a goiaba vai se dar muito mal agora quando eu olho para a floresta e vejo pitanga, cambuci, araçá, uvaia pitanga uh, gabiroba o que mais? fala para mim grumichama frutas nativas do Brasil e que a gente não conhece você conhece banana, laranja, maçã? São frutas que não são do Brasil. Eu
1: conheço
0: pitaia. Pitaia? Pitaia é uma delícia. Ó. Pode falar. Meu pai, ele...
1: Ele me mostra uma, uma fruta lá que eu nem sei o nome. É... Essa fruta. Ela é tipo, quando você abre ela, tem tipo dois caroços.
0: Ótimo. Maravilha. Volta aqui comigo pro desenho da Elo E perceba que... Uh, esse desenho só faz sentido, esse sentido que nos passou de um planeta feliz, porque eu tenho aqui várias digitais. E não é só uma, são digitais de várias cores, são digitais de vários tamanhos, são digitais de vários dedinhos que elas usaram para compor. Ou seja, a partir de muitas digitais, ela compôs um único desenho que é, representa um elemento da natureza. E aqui a gente pode considerar isso aqui como a nossa sociedade, que embora todos nós aqui sejamos seres humanos, correto? Todo mundo aqui é da mesma espécie, mas a gente é diferente cada um na sua particularidade. Assim como na floresta tem a pitanga, tem o gabiroba, tem o cambuci tem o araçá, Correto? E essa diversidade é o que garante que esses ecossistemas sejam fortes. É a diversidade que garante que uma empresa possa representar a grande maioria da nossa população <risos> e não só uma ou duas pessoas, correto? Pode perguntar? <risos> Pitanga é uma fruta brasileira? Pitanga, aham. Uh -huh. Pitaia. Pitaia também, tá bom? São frutas brasileiras, correto? Então, essa era a mensagem que a gente queria trazer com esse desenho, tá bom? Nós invertemos é, a lógica do projeto para fazer primeiro a parte prática, para depois a gente bater o papo sobre o tema e trouxemos as nossas anfitriãs aqui, que nos recebem, para bater um papo sobre isso, tá bom? Então, veja que esse planeta Terra assim como a nossa sociedade, precisa ser diverso, porque essa, sustenta, essa diversidade é aquilo que garante a sustentabilidade. As florestas são assim. Quanto mais a diversidade, ela tem mais poder, depois de um impacto, para se regenerar. Se alguém vai ali e corta uma árvore, numa floresta que tem muitas árvores, essa floresta vai se recuperar rapidinho. Ao passo que se tiver quatro, cinco espécies só, a floresta demora mais. A floresta vai estar mais suscetível a pragas. Percebe? Da mesma forma é a nossa sociedade. Quanto mais diversa e plural, melhor. E que essas pessoas possam ter representatividade nos espaços em que ocupam. Tudo bem? E não só restringir determinada pessoa a determinado local. Tudo bem? Pode perguntar,
1: não está inspirado
0: eu... hoje. Pode perguntar. Uma vez
1: meu pai cortou uma árvore porque ela estava muito podre. Certo. Aí, aí do nada, começou a brotar aquela árvore de novo. Você
0: está vendo? A natureza tem um poder incrível. Né? A natureza realmente tem um poder incrível. Então, Elo, obrigado pelo seu desenho, ficou muito legal. Você quer contar para a gente como foi a concepção dessa obra de arte? Ah,
1: Eu acho que a gente escolheu o planeta Terra por causa... Mais ou menos desse motivo, porque, tipo, tudo que você fa é, falou para desenhar está incluído no planeta Terra. Então antes gente resolveu desenhar esse.
0: Ótimo, muito legal. Pode ir lá deixar para secar o seu desenho, Elo Muito obrigado. Tá bom? Então, pessoal, agora, sim orgulhosamente, <risos> eu gostaria de apresentar a Rafaela Moura, a Silvi. tá Elas trabalham aqui na Simrise e vão dar um, um boas-vindas, uma palavrinha aqui com vocês, tá? Vocês podem ficar à vontade para fazer perguntas. Elas estarão aqui conosco até o horário que vocês forem embora, tá bom? Então, é, esse é o nosso microfone aqui do nosso podcast. Quem gostaria de começar, dar uma palavrinha. Rafa, por gentileza, então fique à vontade. Ficou o microfone é meu, Isso, tudo
1: certo.
0: Bom
2: dia, pessoal.
1: Bom dia!
2: Eu fico muito feliz de participar aqui com vocês, né? Acho que no ano passado a gente fez online, exatamente. né? Acho que eu lembro de algumas carinhas online. É, é, é né? acho que só a é é? tava, né, o ano é, passado. É, é, três? Essa, ah, essas três já, aqui, é, eu lembro de alguns, assim. Eu pensei que ele tava também, não.
0: Não, então, é que aí muda, ano a ano então muda mudando, a turma, ah,
2: E a gente veio aqui para esse projeto, né, falar como ele está totalmente conectado com a questão de diversidade e inclusão, né? porque o Val Vitor já bem trouxe né, a questão de a natureza é diversa. Né? Então, a gente, e também eu estou vendo aqui vocês também, né, cada um somos seres humanos, mas cada um tem a sua particularidade e a sua individualidade. Né? Então, acho que a, a mensagem principal é nós somos todos iguais mas eu tenho que respeitar a diferença do meu amigo né porque é a diferença dele que faz com que ele seja uma pessoa é, melhor e também com que a gente consiga conviver em sociedade né então acho que a natureza né o projeto todo floresta encantada já tem essa essa ideia né de que se a gente só tem um tipo de árvore, a gente não, não consegue viver num ambiente totalmente saudável, né? Por isso que é importante todo mundo se abraçar e a gente entender que as pessoas cada vez mais fazem parte, né? Esse resgate de que a gente faz parte da natureza e que a gente precisa preservar e dentro disso também nos preservar como pessoas individuais e num, num total coletivo, né? Acho que a mensagem inicial é essa. Bom
0: dia!
3: Bom dia! Bom dia. Eu sou a Silvi, sou da República Democrática do Congo. Não sei se um de vocês aqui conhece a África. Eu sou da África e eu trabalho na SINRAIS há dois anos. Cheguei aqui no Brasil como refugiada. Eu hoje estou integrada à Sinraes, trabalho como analista de diversidade. Como a Rafa falou, é, eu acho que a Rafa, o professor, já um tudo da diversidade, né? Mas e o que, que eu queria levar hoje para vocês? Aqui, quem que já escolheu a família para nascer? Alguém de vocês escolheu já a família para nascer? Alguém de vocês escolheu já o país para nascer? É aqui que está trazendo a nossa diversidade. Por que você vai discriminar uma pessoa porque é branco se, se vocês não têm essa possibilidade de escolher de ser branco ou negro? Vocês entenderam a jogada? Sim. Por que, que você vai discriminar uma pessoa que é da, do outro país, se você não escolher de nascer como brasileiro? Deus podia te mandar também nascer na Europa, não é? Pode ir.
1: Meu bisavô é de outro país, aí ele veio pro, pro, pro Brasil para encontrar
3: algo melhor. Isso, ele é, de, ele é de onde, sua avô? Espanha. De Espanha? Para exemplo, ela também podia nascer na Espanha e ter a nacionalidade espanhol. Não podia até nascer aqui? Vamos. Meu, meu, pa, meu tatar, meu ele veio, acho que da, da Itália. Da Itália. E você conhece a história? Não. Tenta buscar a história, porque eu estou vendo que você é muito inteligente, pode ser, né? Essa diversidade que a Cirais está trabalhando hoje, porque a Cirais é uma empresa que é multinacional. Se um de vocês tem a ocasião também de ir no outro país, quem sabe amanhã, vocês vão encontrar Cirais nos outros países. É essa aqui que a Cirais está trazendo para conseguir trabalhar para o mundo inteiro. Igual o, a foto, o desenho da Eloy as, as amigas fizeram Porque tom, somos todos dentro desse planeta que eles desenharam Muito obrigada, tem uma questão aí, quem que queria... isso
4: é, minha, minha bisavó, não, minha Tá travou, ela é indígena Indígena?
3: A minha também. E, e sua também, você conhece a história dela? Não Você Eu... não quer buscar a história?
4: Minha... É porque a única pessoa que tá viva é minha avó Minha avó também não sabe
3: Também não sabe? Eu acho que vai cutucar ela Ela tá sabendo de uma coisa <risos> Oi
1: é, A minha bisavó, ela também é indígena E ela já foi escrava hum. E quando... É aqui no Brasil mesmo, só que acho que eles moravam em Minas hum. Aí minha avó, ela veio aqui para São Paulo para procurar emprego, porque a situação tava difícil para ah, eles, bem. e dela começou a trabalhar, e foi aí que
3: começou tudo. E hoje tá dando tudo certo? A minha avó faleceu. Mas e na sua família? Porque tá, vocês tá dando tudo certo. Porque ela é avó, né, da avó. Mas hoje tá dando certo? Sim. Graças a Deus. Você viu que cada um de nós saiu de um lugar... E a gente se reencontrou. Essa. Tudo que a gente tem aqui. Que a gente tem que trabalhar. Vocês entenderam? Muito bem. Muito obrigada.
0: Ótimo. <risos> obrigado Silvia. Obrigado Rafa. Pessoal. É, a gente vai continuar conversando. Elas vão estar aqui também com a gente. Vocês podem continuar fazendo perguntas. Tá bom? Que o, é um tema realmente muito legal de se falar. Muito importante. Necessário. E tem a ver com essa pergunta que a Silvia está fazendo, né? Vocês conhecem a história de vocês? A história da família? Né? Então, com certeza, cada um aqui tem a sua individualidade, tem a sua história. E é fundamental que a gente conheça. Né? Por exemplo, o avô dela que chegou da Espanha, né? Aqui e tal. Como ele veio? Quem trouxe? Quem facilitou a vinda? Então, isso é muito importante e tem a ver com isso que a gente vai falar agora. Tá bom? Então podem ficar à vontade, tá bom? E sintam-se em casa. <risos> tá? E aí a gente continua aqui nosso bate-papo. Eu só preciso estar desse lado para poder dar os cliques aqui. Essa é, muda aqui? Não muda aí? Agora sim é. Vitória, você pode apagar essas luzes daqui da frente, por gentileza? Aí na sua frente mesmo. Isso. Acho que tem uma aqui, tá muito forte. Essa... Isso, pronto. Nossa, aqui tá meio cego. Então, é, a, Silvia, a Silvia foi uma surpresa, não sabia que ela viria hoje. Então, o nome dela não consta aqui. Nossa convidada, Rafaela Moura. E à tarde vem a Suelen. Também dar um recado pro pessoalzinho da, da turma da tarde. Você quer fazer uma pergunta? Por, por favor.
4: Vocês já sofreram o racismo por ser negra? Sim. O, o irmão da minha avó. Ele é negro, minha avó também. Ela sempre teve é
2: negra. E
4: meu o irmão da minha avó já sofreu preconceito também. Falaram que ele estava roubando. Eu sou
2: ali a primeira vez. Foi na ida. Quantos anos vocês têm? 10, 10, 11, 10, 11, 10, 11, 10 11. 11. Foi quando eu acho que eu tinha, não, era porque mais nova eu tinha 8 anos de idade. Aí acho que adiantando um pouco né, que eu ia trazer também, é da, do cuidado que vocês tem que ter com, Pra não sofrer bullying, para não fazer piadinhas com os amigos, né? Porque isso é uma coisa que fica marcado, né? Então eu lembro, eu tinha 8, 8 para 9 anos, eu tava na escola. E daí o, o amiguinho não deixou eu brincar com ele, porque ele falou Ah, você não pode brincar comigo porque você é preta daí eu só, Ele só brincava com as outras crianças brancas e com o amigo que era preto ele não brincava Daí eu voltei pra casa e falei pra minha mãe que eu não queria mais ir pra escola Daí minha mãe falou, ah, por que você não quer ir pra escola? Daí ela ficou lá falando, daí até que eu voltei pra ela, daí ela foi na escola E daí a professora conversou tal com os amiguinhos, né? mas acho que é é um ponto interessante para trazer né para tomar cuidado para não fazer as piadinhas né São, que a gente acha que é brincadeira mas não é tão brincadeira e impacta na vida da criança
0: né exatamente pode perguntar vocês já foram direto no tema turminha eu ia dar, eu ia aqui dar uma nossa uma pequena introdução vocês já maravilha então
4: é, minha tia minha família é Puxou a parte do meu avô, que é branca, né? Que, então, minha tia, mas ela... Não tem a ver com racismo, mas minha tia já sofreu preconceito, bullying, por ela ser gorda. Sim. Aí, também,
1: aí
4: ela... Aí ela ficou triste, falou que queria sair da escola, só que ela não saiu. E aí, hoje em dia, ela se sente é super bem com ela mesma. Com é, tem isso também. É. Morfobia, né? Pessoas com
2: deficiência, por exemplo, né? Que às vezes, também... Hoje a escola faz essa integração, né? Mas, antigamente, a pessoa que tinha deficiência não podia ir na escola. E daí os amiguinhos ficavam, uai, ele não pode ficar porque ele é doente, etc. Né? Então, também tem, tem que tomar cuidado, né? Cada um tem a sua forma de corpo, né? Apesar de a gente ter na mídia que né, tem muita questão de ter que ser sempre magro, né? E tal, mas a gente não pode discriminar as pessoas
1: por conta das suas características pessoais, né?
0: Exatamente, muito bom. Pode falar. Ali.
1: Quando eu estava no Deus Ninho, acho que no terceiro ano, ficavam zoando eu, eu pelo meu tamanho. E minha tia e minha mãe, elas também sempre foram zoadas pela... Elas eram chamadas de baleia, de macaca. Ficavam falando que o cabelo delas era de esponja, porque o cabelo delas é cacheado. Ficava fazendo sempre isso. Mas...
0: Pessoal, eu tenho certeza aqui... E o, e o projeto tem essa motivação, que se eu passar o microfone para cada um de vocês, eu tenho certeza que cada um de vocês consegue relatar uma história como essa, de preconceito. Né? Uma história de que a gente acha que é piada, que é uma brincadeira. Se só uma pessoa está dando risada dessa brincadeira, isso não é brincadeira. Certo? As brincadeiras que eu conheço são aquelas que todo mundo, todo mundo é se diverte, né? Se só um grupo de, de pessoas está se divertindo por meio de uma brincadeira e existe um outro grupo que está ficando triste com aquela prática, um dia, é, alguma coisa está errada, tá? Então, vocês já foram aqui, já citaram alguns tipos de preconceito, né? Então, é, o preconceito étnico, racial, ou seja, a gente é, julgar as pessoas pela cor da sua pele, pela sua origem, né? E, e uma série de outros, a gordofobia, né, ou seja, a pessoa ser mais gordinha e por isso sofre o preconceito, né, e esse preconceito é, travestido, né, de uma brincadeira, mas que isso fere as pessoas por dentro de uma maneira tão séria, tão séria, que um dia eu, já, eu sou professor também da rede pública, né, desde 2014 eu atuo no Estado, com a galerinha um pouquinho mais velha que você, e numa dessas conversas, uma a coordenadora da nossa do nosso grupo relatou que ela tinha um sobrinho de 13 anos de idade e ele era gordinho e a galera zoava ele tanto zoava ele tanto que ele ele teve uma depressão tão profunda que ele se trancou dentro do quarto ele não saía nem para ir ao banheiro nada janela fechada e das 6 ao meio da noite que era quando todo mundo estava dormindo ele ficava na na bicicleta tentando emagrecer fazendo frenético para poder emagrecer para poder se livrar daquele mal que causa é, esse tipo de brincadeira, brincadeira, né? Esse tipo de agressão. tá? Ah, isso é uma agressão. Então, é, é muito legal, mas muito legal mesmo para nós, enquanto né, é, autores, digamos assim, desse projeto, ter essa demanda trazida pela própria empresa. Né? Veja, eu sou biólogo, né? Meu tema é a natureza, é a área ambiental. Esses temas são sociólogos, psicólogos, Pessoal da área de humanas, né? Que se debruça bastante. Então, por isso, eu chamei esse reforço, né? Pra gente poder é, construir esse recado juntos para vocês, com bastante cuidado, inclusive, né? Porque não é um tema é, corriqueiro pra gente conversar, mas muito necessário. Tá bom? Pode perguntar, Pedro. É como se
3: fosse
1: machucado. Se a pessoa se machucar, aí ela vai sentir uma dor dentro, tipo... Qualquer lugar que ela se machucar, não depende disso. Porque ela sente mesmo assim. Mesma coisa se ela estiver fugindo de alguma coisa. Ela pode se machucar, ferir, fazer um monte de coisa. Quanto mais o, o mais, mais se machucar, vai doer mais. Exatamente. É como se fosse isso. Tipo, se a pessoa, se a pessoa tipo, continuar falando, vai continuar doendo. Exatamente. Vai até piorar.
0: Exatamente. Então, embora. Só para a gente concluir o raciocínio aqui. Embora a gente, quando fala disso, né? A gente fica assim meio ressabiado, eu tenho certeza que cada um tem uma história. Ora, como vítima da agressão, e ora, como autor da agressão. Né? Não vamos nós aqui dar uma de inocente e dizer, ah, eu nunca sacaneei ninguém, eu jamais que. Não. É hora de olhar para nossas ações, né, pessoal? Porque olhar para as ações do próximo é uma delícia. Cor, né? Falar, ah, você, né, Vitória, ah, eu sei o que você fez aqui. Né? Mas a gente nunca olha para nós mesmos, para as nossas ações. Né? Então, o, o tema do nosso, do nosso projeto, um dos pilares é o protagonismo. Então, ser, seja, se, nós seremos um protagonista do bullying, da agressão, do preconceito? Né? Claro que não. Então, mais do que... É, mais do que a gente se policiar para não agir dessa forma, é se policiar para não tolerar esse tipo de coisa. Vivenciar isso e se omitir é continuar a favor do opressor. Se eu vejo que ele está sacaneando ele porque, qualquer que seja, pede para ele parar porque isso não é legal, ou conversa com um adulto mais próximo de você, correto? Porque isso não é brincadeira, isso não é piada, isso é agressão, e é muito grave, como Pedro falou, machuca as pessoas, não sai sangue, o que sangra é a alma, o que sangra é o espírito da pessoa que fica a autoestima no chão, correto? E todos nós temos defeitos e qualidades, todos, quem é que é, que é perfeito, que atire a primeira pedra, né? Então, que primeiro nos aceitemos, né, como somos, e respeitemos as diferenças. Tudo bem? Pode perguntar.
1: Professor, teve uma vez que eu estava aqui... Eu não lembro a sério que eu estava aqui, que tinha uns meninos lá que ficavam me usando por meu sobrenome.
0: Sim. Pessoal, é, eu também queria colocar aqui, posso dizer de carteirinha, né? Porque, como eu disse, desde 2014 eu estou dentro da escola pública. A escola é uma fábrica de doenças mentais, de transtornos mentais, tanto na sobrecarga nas costas dos professores, que adoecem, né, tendo que lidar com uma condição dificílima. Eu venho aqui com vocês, eu fico duas horas com vocês na semana, a professora fica o dia inteiro, todo dia. E, e Percebe? Quando você vai ao médico, o médico te avalia individualmente. Você vai lá é, no dentista, o, o dentista te avalia individualmente. O professor lida com 40 alunos, crianças, adolescentes, pré-adolescentes, né? quase adultos. Então isso é uma, uma sobrecarga mental muito grande. Da mesma forma que é para os alunos, porque por causa disso. É na escola que a gente aprende a sacanear o camarada. A Rafa contou aqui para nós que ela né, foi barrada de brincar na escola. Ah, mas Na escola, então, essas coisas sim acontecem na escola. E hoje já não adianta dizer eu não sou racista. A gente tem que ser antirracista. Se vocês viram o último episódio que aconteceu aí com o um humorista, alguém viu? Um humorista negro, um humorista negro, mora no prédio, morador do prédio, e uma senhora branca que, que que assim não quis subir no, ele, no mesmo elevador do que ele e assim proferindo palavras que eu nem preciso repetir aqui nem vou perder né não preciso mas isso isso imagina na pessoa que recebe essa agressão né ele foi ameaçado simplesmente por ser negro ameaçado com faca tem vídeo do filho da mulher batendo na porta dele sabe Gente, isso é herança da escravidão aqui no Brasil, certo? A gente vai chegar lá, vou falar sobre isso, pode perguntar. Ô
1: professor... Tá frio, é... vou desligar. Pode
0: falar.
1: Ô professor, é, tinha uma mulher é, que eu moro em, em casa de apartamento. É, Correto. E tinha uma mulher que morava embaixo de mim. E aí, tipo, quando... Eu te... É porque eu tenho dois irmãos, é, e os dois são mais novos. Ele fazia barulho, é, ele, ela, é, quando a gente se encontrava ela ficava encarando a minha mãe por causa que ela é... Como é que, sou... Como é que eu posso dizer? Morena? É, sim, morena. Ela ficava encarando a minha mãe sem falar nada. Aí ela ficava chamando a gente porque ela não queria falar com a minha mãe.
0: Pois é. Então, pessoal, é, a ideia desse bate-papo é primeiro alertá-lo, alertar vocês, né para que Primeiro, se posicionem contra, não pratiquem esse tipo de discriminação, seja por cor, seja por origem, né? se é homem, se é menino, não tem essa. Se é né? menino, mulher, não tem porquê, certo? Tudo bem? Isso fere as pessoas de uma tal maneira que a gente não consegue mensurar. Então não é um comportamento desejado, certo? Lembra-se que a gente estudou as relações ecológicas desarmônicas... Então, na natureza, a gente também observa relações onde umas pessoas tiram vantagem, pessoas não, alguns indivíduos tiram vantagem, ao passo que outros indivíduos são prejudicados. É esse tipo de conduta que nós queremos levar adiante? Tá bom? Essa é a reflexão que a gente vai trazer aqui. Alguém mais quer perguntar? Alguém quer perguntar? Um por vez, sem briga. Não precisa brigar para perguntar também. Nossa, gente, e aí?
1: Ah,
0: tá, agora mudou. Então, nós estudamos né, as relações ecológicas desarmônicas. Nós vimos que na natureza há relações que podem ser desarmônicas, ou seja, causar prejuízo para pelo menos uma parte da, da, dos envolvidos. E também vimos relações que são harmônicas, relações em que um organismo não sobrevive sem o outro, sem a interação, certo? Isso é o um mutualismo. Ambos precisam viver juntos para que possam sobreviver. tá? Então isso também nos ensina muita coisa, não é? Então um pouco do que a gente vai falar, já estamos falando né, sobre isso, a gente vai chegar lá na frente, na origem disso tudo, Tá? Então, quando eu olho da mesma forma que olho para a natureza, olho para o Brasil e vejo aqui, olha só, né? uma aquarela de cores, a nossa sociedade ela é extremamente diversa, né? Assim como a, as florestas e a natureza. Aqui eu vou trazer talvez algumas palavrinhas que são bastante novas, tá bom? Mas que são extremamente importantes. Alguém aqui já ouviu falar em direitos humanos? Fala comigo. Eu, eu
1: não
0: sei. Eu tá bom. Alguém mais já ouviu falar? Eu
1: acho que eu já ouvi falar. Tá. Eu já ouvi falar, mas é que eu não sei explicar. É tipo assim: quando. Ah. ah!
0: Legal, vamos falar sobre isso. Oi. Oi, desculpa, não vi. Eu
1: sei explicar.
0: Você sabe explicar? Por favor.
1: Assim, eu sei o que eu sei. Shhh. É que eu sei. Tá bom. Direitos humanos né, é como, tipo, os humanos têm os seus direitos. Todos têm os seus direitos, que cada um tem o seu direito. Tá meio confuso.
0: Não entendi. Todos os todos humanos, humanos têm os, os mesmos os direitos. direitos.
1: É. Com diferentes direitos. Maravilha. Bom, os humanos, eles têm os direitos e os deveres. Uhum. Mas aqui a gente tá falando sobre direito. Tipo, por exemplo, é, o humano, ele tem direito de... É, tem, tem muita pessoa que fica zoando também por uma mulher namorar uma mulher, um homem namorar um homem. E eles têm direito de escolher o qual que vai ser o relacionamento amoroso deles. E isso é ruim, isso é um direito deles. Mas o dever é a gente respeitar eles.
0: Muito bom, muito bom, moça. Maravilhoso. Muito legal. tá Então, elo, e Como que é o nome dela mesmo? Maria Luísa. Maria Luísa. Muito bem. Vocês abrilhantaram aí a definição, Tá. Então a gente tem alguns dentro dos direitos humanos alguns pilares para a nossa reflexão. Por exemplo, o gênero, né? ou seja, a forma com a qual a pessoa se identifica, é exatamente isso que a Elo falou. Às vezes uma mulher pode gostar de uma mulher. Às vezes um homem pode gostar de um homem. Correto? É, estamos falando de formas de amar. Alguma pergunta, Robert? Ótimo. Tudo bem? Então isso tem a ver com o gênero, com a Mas forma como a pessoa não se, não se não identifica.
1: Uma mulher pode querer ser uma mulher. Isso. Uma mulher pode querer ser uma mulher. Cabe
0: a mim? Cabe a mim dizer algo sobre a forma com a qual as pessoas escolhem se relacionar? Cabe a mim? Cabe a mim? Claro que não. não. <risos> né? Pode que não, pode falar. Não. Tem
1: uma... Tem uma não, eu não sei se mulher ou homem que ele se veste. É um homem que ele se veste de, de mulher. O nome Sim. dele eu acho que é Pa... Pablo,
0: Pablo Vittar. É. sim, exatamente. Cabe a mim julgá-lo pela não. forma como ele se veste, como não. Ele... não. E outra, mais do que mais do que caber a mim não julgar, cabe a mim preservar o direito daquela pessoa. Se relacionar da forma que ela quer. E outra
1: coisa, a vida dele. Você não devia nem dar pra ter atenção, a prestar atenção e falar da pessoa. Se é a vida dele, você cuida tá... dele. Você pode ficar com normal, só que você não tem que ficar, tipo, falando sobre a roupa da pessoa que fala se tem marca ou não, da pessoa que fala se é falso ou não. Tem muita coisa assim. que se é falso, não é verdadeiro, né?
0: Exatamente. Então percebe que tem a, é, a gente tem o costume de se preocupar com a vida do outro, né? É um certo costume, digamos assim. E, então, isso tem a ver com o gênero, né? a identidade do gênero, a forma com a qual a pessoa se identifica. Tudo bem? A gente vai falar sobre um conceito que ainda é desconhecido e confundido com igualdade. né? Então, basta ter direitos iguais? Será que basta? Vamos ver. E aí a gente vai aprender um conceito diferente de igualdade que se chama equidade. Segura aí. E aqui eu estou falando de etnicidade, de raça. Tudo bem? Então, é, quando a gente percebe em termos de direitos humanos, a gente vê que é, as violações desses direitos geralmente estão em determinados grupos, correto? E a gente vai vai fazer essa, essa análise também, tá? Eu quero que vocês reflitam nessa figura. São três situações, tá vendo? Quero que vocês reflitam um pouco sobre essa situação.
1: Nossa
0: senhora! Nossa, e. Ah, pode falar, Pedro! Ah, Vamos ouvir um de cada vez?
4: Eu acho que eles estão tentando ver o jogo porque tem gente que não deixaram eles entrar só por causa que eles são negros.
0: Bom, então o primeiro fato é. Eles já ficaram de fora de um jogo que tem uma galera assistindo. Uhum. Legal, uma ótima percepção, Pedro.
1: O <risos> que mais? Porque eles também é tipo assim. Ba
0: baixinhos. Sim. Como que é seu nome mesmo? Guilherme. Guilherme, é verdade, tem um carinha ali que é baixinho. É tipo um eu assim. De roxo. Isso. E aí, o que você que 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 achou?
1: Tipo assim, tem um é. maior, um médio e um menor. Aí tá. eles estão. Aí eles estão, tipo assim, disputando pra quem. Quem consegue ver mais o jogo?
0: Mas eles estão disputando entre eles? Não. Não. Muito bom. Pode perguntar.
1: Eu entendi que ver. Primeiro, o mais baixo pegou
4: o... O do mais alto que já estava conseguindo ver.
1: Aí depois ele pegou o... Ele foi pegar mais e pegou o que ele pegou. Sim.
0: Sim. E aí, assim da primeira, então você disse que da primeira situação para segunda situação, ficou legal ou não? Qual é a, a situação mais legal ali? Fala para mim.
4: Amém.
0: É a situação do meio. Porque todos conseguem enxergar. Todos conseguem enxergar. Muito bom. É, per pessoal, perceba só aqui comigo. A questão é quantos caixotes cada um tem, ou a questão é Poder assistir ao jogo. Poder
1: assistir jogo Na verdade, tá tudo a mesma coisa, só muda os cachetes Porque todo mundo tá conseguindo ver. Só muda o jeito que ver
0: Será? Todo mundo tá.. Não entendi, não, desculpa.
1: Assim, o... O... o de roxo não. É, do mesmo é O caminho. de rocha ele tá conseguindo ver por causa que ele está tipo. De... Igual na, na primeira figura, Mas na última. Não, oh, mas é
0: assim. Ó, olha só, Vem, aqui, vem cá comigo. O rapaz aqui, o rapaz mais alto, ele está na primeira situação em cima de um caixote, certo? Sim. Ele precisaria estar? Não.
1: Não. Ele
0: consegue, digamos assim, acessar aquilo que ele precisa sem um caixote, correto? E por que, que ele tem um caixote na primeira situação? Ou de repente eles poderiam ser três amigos, cada um pegou o seu caixote e foi ver o jogo.
1: Ou ele está sendo egoísta.
0: Ou, Ou ele tá sendo que... egoísta. Hum. talvez. Porque não colocou eu não coloco
1: dois caixotes para casa. Ou ele o caixote. caixote. Ou ele jogou um o um caixote. o caixote. Um caixote porque os amigos estavam pegando. Legal,
0: legal. É, a, qual é a pior situação? Shhh. Pessoal, tá difícil aqui. ó.
1: Última.
0: Por favor, turminha. A
1: última pior situação. Bom, bom. É porque, a última é porque a última é muito desnecessária Aquele tanto de caixote para assistir o um jogo Sem um caixote ele já consegue assistir o um jogo Verdade. Também, Professor, ele acaba se melhorando e prejudicando os outros Ele podia ter dividido os caixotes Dois para cada. cada E para o pequeno pode ser, pode ser até três
0: Ótimo, poderia ser mais então porque ele é pequenininho? Olha que legal que, como é, 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 é? Até arrepio. Pode falar. Não, mas só ia falar que o um, um pequenininho consegue usar dois e então também porque o pequenininho que deveria estar
1: usando o caixote, porque o grande nem precisa de caixote, ele não
0: tem nenhum. Exatamente. Mas é verdade, né? Exatamente.
1: a prime, A primeira e a última são desnecessárias, porque o cara maior ele consegue ver do, do mesmo jeito.
0: Sim, é verdade.
1: Em vez de ajudar o pequeno, não, ele tá, ele tá só prejudicando ele.
0: Aham. Uhum. E assim, em termos de. É, números de caixotes agora. Então vamos, vamos aplicar o ah, conceito de. Pode falar.
1: É. A primeira três, a segunda três, a outra três, seis, sete, oito. oito.
0: oito. Tá. Então eu poderia dizer aqui, nessa, nessa primeira situação, que isso é um conceito de igualdade? Não. Será? Cada um tem um caixote? todo mundo
1: olhando de baixo depois da cerca humm na verdade o mesmo que o parceiro
0: não como... tá nem ele não tá lá dentro hum, entendi, legal
1: e, no segundo todos <risos> estão deles, conseguindo todos... ver tipo, com a cabeça e então, todos estão no mesmo <risos> alinhamento
0: né? isso, então na verdade o que mais importa é assistir ao jogo e não ter muitos caixotes correto? não vai mudar nada. agora eu vou te contar vai uma ser. coisa então olha só, isso aqui pessoal é um conceito de igualdade. Esse conceito é válido para a nossa sociedade? Se nós partirmos do mesmo ponto de partida, ele é válido. Se todos os garotinhos aqui fossem da mesma altura, tranquilo. A nossa sociedade é assim? Né? Entre um homem e uma mulher, a disputa sai do mesmo lugar? Entre um homem branco e um homem negro, a disputa sai do mesmo lugar? Então, essa corrida não começa na mesma linha de partida para todos. Eu tenho pessoas que são mais baixas, ao passo que eu tenho pessoas que são mais altas, mas para que todas possam assistir ao jogo, que é isso que importa, o conceito chama-se equidade. Quem tem menos precisa de mais, quem tem mais precisa de menos. Percebe a diferença de igualdade... Para equidade, vou te dar um exemplo. Imagina que eu, Vitor, um, um relés professor da educação pública, vou, antes de vir para cá, até a padaria para comprar, um, comprar um pãozinho, para tomar café, a hora que a Vitória chega na minha casa, para a gente poder vir para cá, duas horas de trânsito. Eu pago nesse pãozinho, sei lá, 3 reais em um pão, correto? E vou pagar de imposto sobre esse pão, 50 centavos correto? Então eu tô pagando num pão de R$ reais, 50 centavos. Ganhando um salário X, sei lá, de R$ mil reais. Mil reais. De dois mil reais. Beleza, eu acabei de sair da padaria, entra alguém bilionário, que é a minoria da população, certo? Mas ele é bilionário, ele compra um pãozinho que custa 3 reais e paga os mesmos valores de imposto. Por quê? Pela igualdade. Mas é justo o cara que já tem bilhões pagar o mesmo que eu que não tenho nada de imposto? Percebe a diferença da igualdade para equidade? Se vou? Exatamente. Se eu sou, se eu tenho mais dinheiro, eu tenho que pagar mais imposto. Se eu tenho menos dinheiro, eu tenho que pagar menos imposto correto essa imagem ela muda vidas ela transforma vidas quando a gente entende a profundidade mas olha para o terceiro passo agora pessoal olha para a terceira fase né onde você tem aqueles que têm menos sendo cavados ainda para baixo e aqueles que já tem condições suficientes de assistir ao jogo estão é acumulando cada vez mais recursos para poder assistir ao jogo que ele já consegue sem nenhum recurso, certo? Então se eu fosse escrever uma palavrinha para cada um uma dessas situações, a primeira delas seria, todo mundo tem um caixote, ponto final. Quem conseguiu ver o jogo, conseguiu, quem não conseguiu, sou sorry. Olha a segunda situação que legal, a pessoa já tem a condição de assistir o jogo sem caixote, Vai dar caixote para ela? Não, vai dar caixote para quem não consegue. Vai dar caixote para quem não consegue. O camaradinha do meio, ele consegue com um caixote se o jogo? Dá um caixote. O camaradinha do fim, consegue com um caixote? Não, dá dois. Com dois ele consegue? Não, dá três. Até que ele consiga assistir ao jogo. Até que ele consiga ter o direito de assistir ao jogo. Assim é, saúde e saúde educação, moradia, segurança. Tudo isso é nosso direito, galera. Tudo isso é nosso direito. Tá? Então, o futebol ali representa essa sociedade que queremos, que todos desfrutem. Por que só essa escola, né, Cadê a gente é sempre, né? Por que só a escola de vocês no projeto? Não seria legal ter mais escolas? Sim. Muito mais, democratizar cada vez mais essa oportunidade de tirá-los de uma escola pública e trazê-los numa multinacional presente em mais de 100 países do mundo? Eu Pode falar.
1: Eu acho que eles são uma família. Dependendo do pai, o pai podia pegar o filho o Sim. de roxo ali e colocar no colo para assistir o jogo.
0: Você, Maravilha. João, não. Ícaro. Ícaro, você acha que é, seria a função do pai ter que carregar ele no colo porque ele não consegue? Ou seria a função do Estado prover? Porque isso nos é direito. Existe uma Constituição que tem escrito lá assim, ó. Todo brasileiro tem direito à educação, à saúde, moradia. Então, se você não tem casa, se você não tem uma escola, a gente tá aqui, ó. Tá sendo negado esse direito. Tudo bem? Certo, pessoal? Então, a gente tem que sair tanto da realidade e repensar o conceito de igualdade para essa questão da equidade, tudo bem? Aqueles que têm mais podem pagar mais, aqueles que tenham menos, que paguem menos, tudo bem? Pode perguntar.
1: É Que assim, tipo, é função do Estado fazer isso, porque eles sabem que nem todos têm a mesma altura, sabem que alguns são mais altos, sabem que alguns... não existe tamanho normal, alguns são baixos, outros são altos e pronto.
0: Exatamente. Eu vou te dar um exemplo que isso também já acontece. Por exemplo, alguém já ouviu falar do imposto de renda? Então, quando você recebe o seu salário, o governo já retém parte do seu salário como um imposto, certo? E, por exemplo, se você ganha menos, você paga menos imposto de renda. À medida que o seu salário vai aumentando, o imposto de renda vai aumentando junto, correto? Isso é o conceito de equidade. Você tem mais, paga mais. Você tem menos, paga menos. Tudo bem? Pode perguntar.
1: Mas também tem um monte de gente que tem dinheiro para pagar e não paga. Ah, Eles já... recusam a pagar.
0: Não, o que a gente viu no, de pessoas que não precisariam e foram receber o Auxílio Brasil lá, né? É, já diz muito sobre isso também. É importante refletirmos justamente para isso. Tá? Para a gente é não é cair sério? nessa armadilha. Oi.
1: Por que o de vermelho na última figura? Por que ele não está ajudando o, o de roxo? É mesmo.
0: Pois é então. Você acha que é população? Não é, não é a nossa função ele tá vendo enquanto.
1: o foco do cara pra, do cara lá, em vez de ajudar ele, não. Só tá, só tá, piorando a situação dele.
0: Aí seriam, digamos, seriam as ONGs, né? As organizações da sociedade civil se organizando para resolver um problema que é do Estado.
1: Ele poderia, tipo, tá falando com o azul Tipo, nossa, dá um caixote pra ele porque Ele é é vai convencer a pessoa
0: Sim. E não, parece não... que ele não tá nem muito interessado Ele só quer saber do jogo, né? Parece é. que...
1: Não, eu, eu não tô falando, tipo assim Porque ele não divide o caixote com o um de roxo Porque de cada... ele vai adiantar lá? Não Ele vai colocar no cavalinho ou colocar no
0: fogo É mas... Ótimo, turminha Já gostei Já gostei essa imagem, ela muda vidas, né? É muito legal. Agora, pessoal, então, volta aqui comigo, em termos de direitos humanos, né? Que a gente falou ali no comecinho, o que, que foi, então, essa declaração dos direitos, né? Então, se você é um ser humano, independente da parte do, do planeta em que você estiver, alguns direitos, que são os direitos né, fundamentais, os direitos humanos, lhes são assegurados, e a gente vai dar uma olhadinha em quais são, tá? Tá? E por que se surgiu a necessidade de escrever uma declaração universal? Porque, gente, é, eu não sei se vocês já estudaram ou não, mas no século passado houve é, duas guerras mundiais, né? Então, a Segunda Guerra Mundial, ela acabou ali por volta de 1945, né? onde o, o mundo estava em guerra, dividido em duas grandes potências, e nesse período da humanidade, foram é, constatadas muitas violações dos direitos humanos, né? Haja vista a perseguição que os judeus sofreram durante o holocausto né? pelos nazistas, entre outros. A gente conhece aí, não, não, não são casos isolados, oh, né? Sir, pois você
1: não. você nesse negócio de guerra... Mundial. É. Qual o país da guerra mundial? O que, que é? Por a... Eu acho, se eu não me engano, acho que foi a Alemanha.
0: Sim, a Alemanha, Estados Unidos. Tava, a, a grande, as duas grandes potências que disputavam né, é, o pós-guerra, a Guerra Fria, era a Rússia, a União Soviética e Estados Unidos. Ah. Né? E aí os outros países se aliavam ah. a, a cada um dos eixos. Ah, né?
1: oh, professor, por isso que uma vez eu dou te jornal com meu pai sobre a Guerra da Ucrânia. Aí por isso que falaram que os Estados Unidos não podem entrar no mês, senão vai acontecer a terceira. Pois é.
0: É basicamente isso. Ele não
4: pode ter... Professor, então, é verdade que todo país lá. que teve guerra... É verdade que todo país que teve guerra tem vermelho na bandeira?
0: Hum, desconheço essa correlação. Desconheço. Oh, eu, eu acho que é mais falácia, tá? Mais uma tentativa de ligar a cor vermelha a cores... Acho que não, não, não conjumina com a... Não tem relação, né? Tem... Ela perguntou se bandeiras que... É, países que já fizeram guerra... Tem a cor vermelha na bandeira. Isso realmente não, não tem ligação. Tá bom? Sim. Então, pessoal, como eu estava dizendo, né, eu não sei se vocês já estudaram o Holocausto, já souberam o que é isso? Não.
1: não. não.
0: Que bom. Eu acho que sabe, eu acho que tá bom. Então, é, como eu disse, no, depois da Segunda Guerra Mundial, né, surgiu essa necessidade de a gente estabelecer direitos que são fundamentais a qualquer pessoa. Hoje, Sim. esse tratado é assinado por mais de 190 países, tudo bem? Que é, é, foi organizado pela ONU, né? A Organização das Nações Unidas. Então, pessoal, eu queria trazer isso aqui para a gente ler junto, para vocês conhecerem os direitos humanos, para vocês entenderem que realmente é direito de qualquer ser humano, não cabe a nós questionar, certo? Então eu vou começar aqui com o Ícaro, o Ícaro ele vai ler o número 1, um, tá bom? E depois assim por diante. Até chegar ao 30. Por favor, Icaro.
1: Todos nós nascemos livres e iguais. Não discriminar. Discrimar. Criminar. É. Vai de novo. Não discrimar.
0: discriminar. Discriminar. É. Não discriminar.
1: Não discriminar. Porque Boa, às vezes querido. minha língua trava. Tranquilo. 3. Direito à vida.
0: Direito à vida.
1: 4. Nenhuma escravatura. Nenhuma escrava... Tura.
0: Nenhuma escravatura, nenhuma escravidão, ótimo?
1: Nenhuma tortura.
0: Nenhuma tortura.
1: Somos todos iguais. Pre... Pe... Você...
0: Perante a lei. Você...
4: Perante a lei. É, Os direitos humanos são protegidos por lei. Faltou a seis. É. Não,
0: é, mas lei você a seis.
4: Eu? É. Tu tens direitos, não importa onde vá.
0: De...
4: Qual é, minha...
1: Nenhum...
0: é o 9 ou oito?
1: Nenhuma de... detenção injusta
0: Nenhuma detenção injusta, né? É, prisão injusta, né? Pode falar
1: Dez
4: Estou chegando não O direito do julgamento
0: Direito a julgamento, né? As pessoas precisam ser julgadas Para depois serem consideradas culpadas ou não
4: Onze, Inocentes até que se prova o contrário.
0: Inocentes até a prova em contrário. Muito bom.
4: 12. O direito à privacidade.
0: Direito à privacidade. Legal.
4: 13. Liberdade para movar. mover.
0: Mover, isso.
4: 14. O direito a asilo.
0: Direito a asilo. Vamos lá.
4: 15. Direito a uma nacionalidade.
0: Uma nacionalidade, ótimo.
1: 16. Casamento e família.
0: Você tem direito a casamento e família.
1: 17. O direito às tuas próprias co... Co... Co...
0: Coisas, coisas. Isso.
1: 18. Liberdade de pensamento. Isso. 19. Liberdade de expressão.
0: Liberdade de expressão.
1: 20, direito de julgamento público.
0: De ajuntamento. De ajuntamento. Ex ajuntamento público. Hum,
1: 21, segurança social.
0: Segurança social. 22.
1: 22, direitos dos
4: trabalhadores.
0: 23, né? Esse? 22. É. Direito à
4: democracia. É qual? a, dem... a 20... 22. O direito à democracia.
0: Ótimo.
1: 23, direitos dos trabalhadores. 24. 24. O direito de. A, a diversão. É
0: diversão.
1: 25. Comida e abrigo para todos. Comida
0: e abrigo é direito.
1: Tá ah, na 26? Pode. Direito à educação.
0: Você tem direito à educação.
1: 27. Direitos de autor.
0: Direitos de autor.
1: Um mundo justo e livre.
0: Um mundo justo e livre.
1: 29. Responsabilidade.
0: Responsabilidade.
1: Ninguém pode tirar-lhe os
4: seus direitos humanos.
0: Ninguém pode lhes tirar os seus direitos humanos, tá? Então isso aqui, pessoal, é qualquer ser humano que pise em qualquer lugar do planeta tem esses direitos, tá bom?
1: Professor, a 29 eu considero a responsabilidade um dever, porque você tem que ser responsável na vida. Sim, concordo com você,
0: é verdade. Muito bem, muito bem, alô. Concordo com você. Então agora, pessoal, a gente vai fazer um, um olhar aqui para a nossa sociedade, um pouco de detalhes, e eu quero essa ajuda de vocês, dessa forma como já foi. É, faltam quatro minutos para o nosso fim do podcast, então aos milhões de podcasters que estão nos ouvindo agora, até a próxima, e nós continuamos ao vivo aqui com a galerinha, tá bom? Tchau!